0: invite c'est surtout et essentiellement à cause et autour de vos poèmes qui sont largement proches ou répercutés par vos souffrances parce que vous avez oui. on peut dire une grave maladie vous essayez oui. vous luttez contre cette maladie contre cette pieuvre avec vos
1: j'ai raté mes amours j'ai raté mes études mais j'ai réussi dans un certain échec voyez vous j'ai tellement appris que cela forme un tout indissoluble. Les poèmes, l'écriture, la prostitution que j'ai vécue, tout cela, voyez-vous, on ne peut pas dissocier ces éléments les uns des autres et cela m'a forgé une sorte d'identité que je revendique par honnêteté et par amour de la vérité.
0: Pourquoi vous trouvez la ville de Genève trop calviniste et frigide Qu'est-ce qui coince à Genève dans les esprits Vous qui avez connu les bas-fonds.
1: C'est difficile à dire, mais d'après les confidences que j'ai reçues de mes clients à Genève, ils disaient tous que la sexualité était premièrement interdite, deuxièmement criminalisée, souvent mal jugée, et qu'en tant qu'adolescents, ils avaient été brimés, ils avaient été empêchés de s'épanouir sexuellement et que ça leur créait ensuite des problèmes dans l'âge adulte et dans leurs essais de couple et de vie conjugale et amoureuse. Et il y a énormément d'hommes qui me l'ont dit, donc ça doit être vrai. Et je pense qu'il y a une sorte d'éducation rigide au départ qui fait que le corps est considéré en dessous de l'esprit. Ici, il y a une magnifique éclosion intellectuelle à Genève depuis toujours. Il y a eu des philosophes, il y a eu des poètes, il y a eu des grands écrivains. Mais, voilà, c'est peut-être au détriment, justement, de cette corde sauvage qui existe dans l'être humain. Voyez-vous, et les Grecs l'avaient bien dit, il faut un esprit saint dans un corps saint. L'homme est quand même un animal. Il a besoin de sexualité, et la femme aussi, bien entendu. Seulement, l'homme, lui, est beaucoup plus direct. Voyez-vous, il est beaucoup plus spontané, il se pose beaucoup moins de problèmes qu'une femme qui a besoin de s'investir sentimentalement, affectivement, et de se dire, voilà, un amour, c'est quelque chose qui doit durer très longtemps, ou même toujours, et il y aura les enfants, il faut une stabilité dans le couple, dans la famille. Est-ce qu'il y a... J'aimerais parler ici d'un livre que je n'ai pas encore lu mais que je viens d'acheter qui s'appelle Femme qui courent avec les loups histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage.
0: C'est un livre extraordinaire Griselidis Israël les féministes euh, s'en emparent et beaucoup de femmes ont retrouvé un peu leur euh, leur instinctivité euh, J'allais dire primaire et c'est une ethnoanthropologue américaine qui l'a écrit il y a quelques années. Oui,
1: mon fils aîné qui est éducateur me l'a signalé en me disant de l'acheter, ce que j'ai fait. J'en ai déjà offert plusieurs à des amis, à mes enfants. Alors voyez-vous, je crois que la femme, par son éducation et peut-être aussi pour se préserver, a occulté complètement sa part sauvage, sa part animale sauvage. Et c'est pour ça
0: Cette part sacrée, y a... cette part de la terre-mère, c'est la... ce qu'on appelle la pachamama ailleurs, c'est ce que vous voulez dire
1: Moi, je mets ça aussi dans le domaine sexuel. La femme a peur peut-être de laisser ses instincts sauvages s'épanouir totalement, parce qu'il y a tellement de tabous éducatifs. Et il y a eu euh... tellement d'abus dans cette morale aussi. Mais moi, mon but numéro un c'est de défendre l'être humain persécuté de le défendre dans son intégrité voyez-vous et pour moi j'ai donné beaucoup beaucoup d'interviews et j'amenais souvent des copines avec moi qui écoutaient ou qui s'exprimaient aussi pour moi c'était le motif numéro un c'était la chose la cause à défendre le reste voyez-vous ça vient après mais défendre une cause de justice humaine tous les moyens sont bons Maintenant, je trouve qu'il faut pratiquer l'amour universel de toutes les races, de toutes les possibilités humaines, les animaux, le monde entier, le cosmos. Il faut absolument élargir son esprit et son cœur parce que la planète va trop mal. Et j'aimerais dire une petite chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Voyez-vous, on parle toujours de la prostitution en disant « c'est la déchéance ». C'est l'échec total, c'est l'esclavage, ou alors c'est le vice. Mais voyez-vous, si on rêvait à un monde sans prostitution, comme la réalité est tellement dure qu'elle nous agresse, qu'elle nous remet en question tous les jours, je pense que l'utopie aurait beaucoup à nous apprendre. Un monde sans prostitution, ça serait quoi Ça serait que tout le monde s'aime qu'il n'y ait peut-être plus euh, des gens qui crèvent de faim, qui doivent gagner leur vie euh, par la force ou par le chantage ou par la détresse en se prostituant à contre-coeur et que finalement on n'ait même plus besoin de prostituées volontaires parce que l'amour régnerait sans difficulté, voyez-vous, mais ça, c'est évidemment une utopie. Vous avez toujours des laissés pour compte, des gens qui souffrent, des gens persécutés, des gens qui ont été abandonnés, des gens qui crèvent de faim. Vous avez tout ça sur la planète. Alors, il faut tenir compte de la réalité, sans perdre de vue qu'on peut rêver à une utopie merveilleuse. Quand elle arrivera, on n'en sait rien. Ça ne tient qu'à nous, mais c'est très difficile.
0: Si vous aviez voulu vivre dans un pays idéal, ça aurait été où vous auriez voulu vivre
1: Je vais peut-être vous surprendre, mais j'aurais voulu vivre sur une île déserte, dans la mer, écouter le vent, être au soleil, pêcher des poissons pour manger, cultiver quelques légumes, faire un peu de musique, sculpter les rochers du coin, être parfaitement seul dans la nature, devant l'immense mystère de la vie, dans le silence.
0: À quelle époque
1: eh bien, à toutes les époques, mais ce n'est pas possible, voyez-vous. Nous vivons dans l'humain, nous devons rester dans l'humain, nous devons travailler dans l'humain et essayer d'apporter un peu de bonheur dans ce monde qui en manque tellement.
2: Pour moi, le réel est la fiction et la fiction est le réel, sans doute suis-je folle. Je suis identifiée à tout, je suis perpétuellement extensible, habitée, imagée, je ne m'appartiens pas.
3: Et nous, on n'est rien, sinon de vagues petites gouttes de gelée consciente, ce qui est énorme et fragile.
2: Griselidis, ton vrai prénom, dans le conte traditionnel repris par Charles Perrault, Griselidis est l'emblème de la patience, de la tolérance et de la soumission féminine. J'ajouterai de la passivité, de la veulerie et de la niaiserie, petite bergère qu'un prince épouse parce qu'elle est mignonne, puis torture parce qu'il est insécure, mettant à l'épreuve encore et encore l'amour qu'elle lui porte, la battant, la trompant, lui dérobant ses enfants pour les envoyer au loin. Et Grise l'idée de tout accepter en grande douceur souriante. Au bout de 15 ans de mariage, le prince lui annonce qu'elle va devoir retourner vivre à la bergerie car il a décidé d'en épouser une autre, plus jeune et plus jolie qu'elle. En fait, il a organisé toute une comédie autour de leur propre fille qu'il avait placée en nourrice et qu'il est venue repêcher pour les besoins de la mise en scène. Et Grisalidis, d'obtempérer sans un murmure, hochant la tête comme une poupée débile, dénuée de la moindre volonté propre. Pour l'humilier encore un peu plus, le prince lui ordonne d'habiller la jeune fille pour les noces et de la servir à table. Lorsque même là, Griselidis se montre prête à lui obéir, le prince accepte enfin de croire en son amour. Tout cela n'était qu'une plaisanterie, ma chérie. C'était pour rire. Longtemps, je t'ai détestée, Gris, car à mes yeux, tu as incarné très précisément cette soumission et cette veulerie féminine. On eût dit que tu as à tout ce que les hommes te demandaient, tu semblais n'avoir aucun problème pour incarner leur fantasme. La pute au grand cœur, celle qui aime ça, celle qui comprend les messieurs et ne les juge jamais, celle qui accepte avec le sourire leur tout et leur n'importe quoi. Oui, je l'avoue, j'ai haï ta patience. Griselidis, quel prénom tout de même. Ton non. patronyme réel fait entendre toute autre chose. Oui, dans la langue de mes aïeux italiens, c'est... Royal, bien sûr. Et dans ma langue à moi, real, réel. <rire> Ainsi, après t'avoir longtemps méconnue et mal aimée, toi, Griselidis réal, prostituée, dealer, tollarde, romancière, militante, mère, amante, amie, peintre et poète, je te voue aujourd'hui une reconnaissance et une admiration immense et te considère comme un des humains les plus lucides, joyeux, généreux et courageux à avoir foulé la surface de cette planète, je te proclame, sans une once d'ironie, « Reine du, du réel, réel. ». Tu s'amuser à disposer en cercles concentriques les cibles de ta rage. Dans le mille, ma mère, calviniste. Ensuite, de proche en proche, le protestantisme, la Suisse, le monde judéo-chrétien. Toute la panoplie de règles et de tabous qui, dans nos sociétés occidentales, frappent, empêchent et punissent les plaisirs du corps. Tu es née en 1929. Tu as l'âge de mes parents. Et comme eux, tu viens de la bourgeoisie protestante cultivée. Quand nous sommes nés l'une et l'autre, nos pères n'avaient pas 25 ans. Tous deux étaient beaux, le mien genre Frank Sinatra, le mien genre Rudolf Valentino, savant, le mien prof de maths et de physique, le mien connaisseur du grec ancien, et sympathique. Filles aînées toutes deux, nous étions très amoureuses de notre papa. Puis est survenu ce que Boris Cyrulnik nomme le merveilleux malheur. L'événement sans lequel notre vie serait sans doute restée sur les rails du banal et nous n'aurions rien fait qui sorte de l'ordinaire. Ma mère est partie quand j'avais 5 6 ans. Mon père est mort quand j'en avais presque neuf. Des catastrophes de type différents qui nous amèneront, non du jour au lendemain, mais au fil du temps, à ruer dans les brancards. À rejeter notre milieu. À prendre des risques. À nous mettre en danger. À poser nu, À abuser de certaines substances. À faire jouir des inconnus. Toi, mille fois plus,
3: vingt mille fois plus souvent que moi. Oui, il suffit d'une fois pour piger le truc.
2: À accepter des
3: violences. À se retrouver derrière des barreaux. À militer. Et à écrire. Car notre, notre vie, vie en dépendait. Avant. Jouer, enfant dans la lumière, dit la vie
2: au rire argentin. Ne soyez soucieux ni austères, mais ivres d'espoir et de joie, comme fleur éclose au matin. Chantez,
3: jeune femme aux yeux clairs, l'amour se lève à l'ombre du cœur. Laissez-le éclairer votre voix. Laissez s'envoler la douleur, ne goûtez à la coupe amère. Laissez couler, femme mûrie, vos larmes après la haine piétinez vos âpres souffrances, espérez, vous redit la vie, enterrez vos rêves et vos peines, éteignez, vieille, de l'existence et du refus, le pâle flambeau,
2: du cœur, fermez la fenêtre, pensez à ce qui fut beau et bénissez ce qui va l'être. 1942, le cycle de la vie, recopier de la main de ta mère qui précise au bas de la page l'âge auquel tu l'as écrit 13 ans et demi j'ai peur la nuit je me rappelle après le départ de ma mère je régresse refais pipi au lit m'endors tard car je redoute les cauchemars m'embarque dans toute une série de comportements obsessionnels pour repousser les monstres qui guettent dans l'ombre de mes doigts j'explore aussi mon corps ces explorations n'ont rien d'érotique, elles sont plutôt de l'ordre de la compulsion. Je cherche peut-être à débusquer la chose miasmatique, purulente, mauvaise, qui a fait fuir ma mère. Fais-tu de même Peut-être. Un jour,
3: je te contrais mes tribulations sexuelles à six ans, le fouet abstrait, mais d'autant plus redoutable, dont ma mère me flagellait, tout cela est resté gravé au fer rouge dans ma mémoire. On ne perd jamais une miette d'une enfance massacrée. Ça,
2: c'est l'histoire telle que tu aimes à te la raconter. Que t'a fait subir ta mère au juste Nous ne le saurons sans doute jamais. Le personnage ma mère dans ta tête et ton discours est devenu de plus en plus monstrueux et monolithique. Alors qu'en fait, elle t'a conçu hors mariage et qu'elle est comme toi de tempérament joyeux et apprécie la compagnie des peintres et des poètes. Tu as décidé qu'elle devait être non ta jumelle, mais ton contraire. Tu veux qu'elle soit punie, qu'elle avale toutes les difficultés de ta vie, toutes les misères et violences, qu'elle en bave, qu'elle en endosse la responsabilité. Comme la rage contre notre mère nous fait tenir debout, on s'y accroche, comme à une bouée de sauvetage, plus, on constate qu'elle est une source d'énergie artistique indéfiniment renouvelable. Pétrole pur à verser dans le moteur de la création pour y ronronner et y exploser jusqu'à la fin. Pas question d'y renoncer. Mais je me devance.
3: On m'avait appris à, à aimer, à pratiquer la musique, la lecture. J'ai appris le latin, le grec, j'ai tout oublié. J'ai fait des études. J'ai fréquenté une école d'art et métier où j'ai
2: obtenu un diplôme qui m'a servi à rien. Tu t'essayes à la peinture sur soi, mais ce que tu gagnes en vente dans ces œuvres est loin de te suffire pour vivre. Alors, comme moi, et comme tant d'autres belles rebelles, tu te mets à poser nu pour des artistes. Nous sommes payés à l'heure pour le simple fait d'être une jolie jeune femme, de savoir nous déshabiller, nous exhiber en souriant. Ah, gris. Tout comme moi, à 17, 18, 19 ans, tu as envie d'en découdre. Mais en découdre pour une fille, ce n'est jamais aussi évident que pour un gars. Ça ne comporte pas les mêmes risques. Le corps féminin est autrement vulnérable.
3: Ouvert.
2: Violable.
3: Infectable.
2: Fécondable. fécondable. Malgré tout, à 20 ans, tu es toujours vierge. C'est là qu'entre nous s'inscrit puissamment la différence de pays, de milieux et surtout de générations. Je grandirai au Nouveau Monde, toi dans le pays le plus conservateur de la vieille Europe. Je commencerai à virer ma cutie en 1969, c'est-à-dire après la mise sur le marché de la pilule contraceptive. Moi, je devrais me débrouiller sans. Comme ma mère. En 1950, à 19 ans, elle tombe amoureuse et enceinte.
3: Moi, un an après en 1951, à 22
2: ans, entre l'âge nubile et la ménopause, tu as connu pas moins de...
3: 11 grossesses.
2: À 11 reprises, sans l'avoir fait exprès, tu t'es retrouvé avec dans l'utérus un embryon d'être humain. Sept fois sur 11 ta grossesse s'est arrêtée avant terme par une IVG ou une fausse couche, c'est-à-dire en clair, vu l'époque, par une scène de boucherie, flot de sang, douleur cuisante, terreur, corps tordu, béant, écartelé, ombre de la mort.
3: Ce qui nous aide, nous, les femmes, à supporter, je dirais même à assumer nos souffrances, c'est d'avoir eu des accouchements, des fausses couches, des avortements.
2: Nous sommes blindés. Pour une femme qui rêve d'être peintre ou poète, cet enfant charcuté ça occupe de la place dans la tête, le corps, la vie. Et vu que certaines de tes grossesses sont allées à terme, ces enfants aussi occupent de la place. Même si tu les aimes, férocement Et rêverais de leur donner une vie de famille aux antipodes de celles que tu as connues. <rire> Comment faire De son côté, ma mère met au monde trois enfants dont je suis la deuxième. Au moins les Canadiennes avaient-elles le droit de vote. Les Suisses, elles, n'avaient le droit que de se taire, de prier et d'accoucher. À 29 ans, tu te retrouves divorcée et mère de quatre enfants. De trois pères différents. Pas facile de faire mieux comme preuve de non-conformisme au modèle maternel. Néant en guise de fortune à leur transmettre que les mots et l'amour, tu as glissé de l'or dans le prénom de chacun des enfants. C'est beau. Igor, Boris,
3: Léonore, Aurélien,
2: c'est beau. Tu prends de petits boulots, à droite, à gauche, bonne d'enfant.
3: Ouvrière en usine, dactylo,
2: Téléphoniste. cuisinière, serveuse de café. Fatigue, déprime, découragement. Tu finis par craquer, essaie de mourir, on te tire d'affaire. Mais à quoi bon le jour viendra-t-il où tu pourras revenir à ce qui te nourrit vraiment, à ce qui met un baume sur la plaie en ton fort intérieur, à cette intensité que tu as devinée toute jeune, grâce à la poésie et la peinture. 1959. Hospitalisation. Tout s'arrête. Silence, neige, solitude. Tuberculose. Cela dure des jours, des semaines. Des mois. Tu en hurlerais d'ennui. Pour ne pas sombrer dans la neurasthénie, tu demandes et obtiens du papier. Femme aux yeux d'étoiles de
3: mer où je dessine le rectangle d'une prison sans fenêtre. le terreau brûlé de l'iris garde l'amertume des fougères où respire givré de larmes le cœur ancien
2: de notre amour dans la voix des flûtes éteintes. Femme, souviens-toi de ton sang, souviens-toi de ton ventre vivant, souviens-toi des cris de l'enfant que l'on arrache à tes entrailles.
3: Souviens-toi de ton désespoir, souviens-toi de ta faim, de ta soif et que tu fus abandonné. Dans l'orgue ancien de nos douleurs sanglote l'eau de ta prière.
2: Tu demandes et obtiens aussi du matériel de peinture. Là, brusquement, ton imagination décolle. Tu travailles vite, te servant de tout ce qui te tombe sous la main, stylo à billes, crayons de couleur, papier, plastique. Papier aluminium ayant servi à envelopper des chocolats. Et de tes tréfonds, des monstres remontent à la lumière du jour. Comme moi tu contiens depuis l'enfance des personnages. Oui, oui qui m'accompagnaient dans la vie réelle.
3: Je ne sais pas pourquoi ces personnages avaient pris une importance pareille pour moi, mais je ne faisais plus un pas sans eux. Ils me donnaient des ordres, ils me parlaient, ils m'emmenaient en promenade. Ils me faisaient exécuter
2: certaines missions. Je, je vivais quasiment chez eux. Nous n'avons d'autre choix que de leur faire de la place. Si nous ne les laissons pas s'exprimer... Ils risquent de nous dévorer de l'intérieur. Je ne sais pas quand, au juste, ont débarqué tes magiciens à toi. Les miens ont surgi dans le sillon immédiat du départ de ma mère. Plutôt que des apparitions, ce sont des voix. Il arrive qu'elles me consolent, me félicitent ou me complimentent, mais le plus souvent, leurs interventions vont en sens contraire. Elles me houspillent, me vrillent, me donnent des ordres, se moquent de moi. Leur présence m'est si familière que je n'y pense presque plus. Ça a duré bien quelques années. À 23 ans, comme
3: ça, j'ai commencé à perdre un peu pied. Je me suis rendu compte que la vie réelle
2: ne tenait pas compte de ces magiciens. Le contraste entre ton monde intérieur et le monde du dehors devient difficile à supporter. Au-dedans, ces couleurs vives, ces noirs, veloutés, ce bouillonnement de rage... Au dehors, même neige et même silence. Tes enfants changent, rient, pleurent, se transforment et tu n'es pas là. Tu ne les vois, ne les entends, ni ne les touches. Tu rates tout, tu es une mère ratée. C'est irratrapable, c'est à hurler. Pendant ces deux ans où j'ai vécu sans mes enfants, j'ai
3: tellement souffert que je ne pourrais même pas te le raconter. C'était l'enfer. Quand je voyais passer des femmes qui se promenaient avec des petits-enfants, j'avais envie de hurler, oui, de mordre
2: la terre, et jour et nuit, je devais me retenir, serrer les dents. Ce qui vous protège, toi et ma maman, ce qui vous empêche de rebrousser chemin, c'est le serment que vous vous êtes fait de ne pas ressembler à votre propre mère. Rien ne vous convaincra, quoi qu'il arrive, que vous êtes faite pour répéter la vie des femmes traditionnelles. Ça, c'est juste « out, out. ». Je me reconnais bien là aussi, chère Gris. Je me dis que notre côté casse cou n'est pas seulement l'effet classique d'un trauma de l'enfance qui, en débranchant nos systèmes d'alarme, nous a poussé à nous mettre en danger. C'est aussi l'effet de notre faim dévorante d'histoire. Car comment faire pour supporter une vie tranquille Comment faire pour y créer nous estimons désormais que les plus à plaindre sont les femmes sans histoire, sans trajectoire, sans projet. Les femmes qui s'ennuient. Fin 1960. Tu fais la connaissance d'un Africain-Américain étudiant en médecine. Du nom de Bill. Suite à des bouffées délirantes, il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Genève. Diagnostic Schizophrénie. Entre la jeune blanche au bout du rouleau et le jeune noir psychotique, cela ne peut faire que des étincelles. C'est tout de suite l'absolu, l'extase en lettres majuscules, l'amour qui fait boum. Là, tu fais fort, gris, je dois dire. En effet, difficile de concevoir un geste moins compatible avec les normes et valeurs de ton milieu que celui de quitter la Suisse avec un Africain-Américain schizophrène sans autre projet que de vous envoyer en l'air jusqu'à la fin des temps. Si... Il y a un geste plus transgressif encore, donc plus réjouissant. Emmenez les enfants avec vous Yes Tu vas le faire. Bon, pas les quatre. Ben non, ça, tu n'y arriverais pas. Igor, l'aîné, est
3: définitivement adopté par ses grands-parents paternels. Aurélien, le cadet, il vit depuis sa naissance dans une famille d'accueil près de la frontière franco-suisse.
2: Les deux du milieu, par contre, Léonore, 6 ans, et Boris cinq ans, sont sous tutelle de l'État Léonore chez ma mère et Boris dans une famille d'accueil. Tu les enlèves et le jour même quitte la Suisse en voiture avec eux et Bill. Destination L'Allemagne. Je partais.
3: Je rejoignais le grand troupeau des nomades en transhumance. Et dans le taxi qui nous emportait, Serré parmi les valises et les animaux en peluche, je voyais le crâne énorme du noir se détacher sur l'orange du soleil couchant, comme un phallus. C'était l'obscurcissement préfiguré de toute ma vie. Le noir, le noir sacré, s'emparait du soleil et me plongeait dans les entrailles de la nuit,
2: pour toujours. Ayant interrompu le traitement qu'on lui donnait à la clinique, Bill dégringole la pente de la schizophrénie. Ces monstres intérieurs à lui se réveillent, ils se jettent sur lui, qui, à son tour, se jette sur toi. À Munich, puis à Nuremberg, cher Gris, tu vas, te, tu vas toucher le fond. À vrai dire, tu vas le racler, le lécher, le bouffer. Tu vas en baver, et pas qu'un peu. Ton raclage de fond va durer deux ans et demi. Vous êtes fauché, les enfants ont faim. Bill te gifle, te cogne, te bouscule, te bourre de coups de pied, souvent devant les enfants. Assez vite, il te somme de sortir gagner des sous avec ton corps. Ton premier client, un gros Allemand, te conduit dans une mansarde, baisse son froc et dit « Lekman. mein Arsch. Tu obtes père. Prends l'argent qu'il te donne. Rentre.
3: On dirait qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, rien ne sera plus jamais comme avant. Je suis passé de l'autre côté. Celui d'où l'on ne revient plus. C'est si peu et
2: c'est si grand. Tu travailles dans le froid nocturne, sous les arbustes, dans le parc et les squares de Munich, les cours d'immeubles et les ruelles puantes, ou alors dans des voitures, les chambres sordides. Je suis sous la puissance
3: d'un monstre au cœur dur de granit. Le soir, il m'envoie toute seule danser dans les boîtes de nuit. Assise dans la lumière rouge, je bois du whisky parmi les imbéciles et je fais la putain pour nourrir mes enfants. On y massacre la danse, on y massacre l'amour, on y massacre la musique à grands coups de bruit. Mon cœur est un désert immense au goût de mort. Mon visage est un masque, une cage à léon, des dents d'acier pour mordre, un sourire de fer des flaques de venin noir sous des paupières de plâtre où tremble comme un reflet d'un autre monde, un diamant éclaté. Je reste toute la nuit dans la fumée, sans parler, sans rire, sans faire un geste. J'attends que meure jusqu'à l'aube dans mes cheveux cette rose volée, Unique, chère, vivante, que regrette l'été.
2: Une nuit dans un parc, un GI te viole et te vole. Tu te relèves, te nettoies et passes à autre chose. De cette poupée inerte,
3: fabriquée de toutes pièces, de toutes ces effigies de moi qu'on a battues, affamées, souillées, je ne me souviens pas. Les coups ne m'atteignaient pas, ne m'atteindront jamais. Ils se sont perdus dans l'espace. Au profond de moi, je suis vierge. Je glisse comme une bulle fermée à l'intérieur de vos songes, échappant à vos gestes,
2: à vos langues, à vos griffes. Heureusement, tu fais aussi de belles rencontres parfois dans les casernes militaires de Munich. Un sergent américain tombe amoureux de toi et fait ce qu'il peut pour te venir en aide. Il vous amène, toi et les enfants, dans un campement de tziganes qu'il connaît près de la décharge municipale. Générosité inattendue d'une famille pauvre. Parce qu'ils avaient été en camp de concentration. Ils avaient beaucoup
3: souffert. et pouvaient comprendre une femme seule avec deux gosses, abandonnée sur la route, sans logement, sans argent, sans papier. Cela s'est fait ainsi.
2: Reconnaissant une fille de leur tribu, ils vous ouvrent leur cœur et leur porte, vous nourrissent, vous réchauffent, vous dorlotent. Moi, j'ai choisi le camp
3: des nomades, la liberté, la poussière sous les pieds. On s'envole, on va ailleurs, on ne s'arrête pas, on ne se fiche pas,
2: on ne veut pas posséder, on ne veut pas mettre une clôture. Peu à peu, leur roulotte va devenir la forge de ton être. Mépris pour les puissants, identification avec les damnés de la terre. Et pour eux, tu seras toute ta vie une fontaine d'amour. À eux, tu prodigueras gentillesse, miséricorde et aide financière. À l'automne 62, tu aménages dans un hôtel bordel à Munich, appelé la Maison Rouge, et tu y croises un certain Ronald Rodwell. Nouveau coup de foudre pour ce GI africain-américain. Dans les profondeurs abyssales de notre amour, ton grand corps noir va,
3: fendant l'eau blanche de mon corps. Parmi les chevelures vagabondes des étoiles, tu m'as projeté à la périphérie du monde et je suis retombée en toi pour y dormir.
2: Rodwell est un garçon doux. Le soir, il fume de la marijuana, te couvre de caresses et s'endort. Un beau jour, il t'annonce qu'il a un plan pour arrondir vos fins de mois. Vous procurez du hashish grâce à une filière au Maroc avec laquelle il est en contact et la revendre aux dealers de la ville. Tu souris, Gris. Ce défi-là aussi, tu es prête à le relever. Rien n'est trop compliqué pour toi. Jeune, forte et courageuse, tu vas le faire. Tu trouves une vieille bagnole et en la compagnie de deux ziglouches, quitte l'Allemagne en brinque au terme d'une série de péripéties rocambolesques, tu rentres à Munich avec plusieurs kilos de hachiches que Rodwell t'aide à planquer. Sur l'armoire de notre chambre. Et te voilà, chère Gris, à 33 ans. Non seulement pute, mais dealuse. Petit hic, ce trafic est illégal. Oui, Rodle Rodwell se fait
3: prendre au bout de quelques semaines. Et quand je lui rends visite en prison, il me conseille de me débarrasser
2: de la drogue et de tout arrêter. Mais tu ne l'écoutes pas. En février 1963, un des iglouches retourne sa veste et te dénonce. Tu tombes à ton tour. La police débarque, brusque, glaciale et efficace. En l'espace de quelques jours, tu es arrêté, jugé, condamné et écroué.
3: Je me tiens devant vous, pétrifié, devant votre sévérité impitoyable, seul, enveloppé de désespoir, devant des lois inconnues. En moi, un pur silence s'épanouit comme une étoile, et tous vos hurlements, les aboiements de vos voix, le sifflement de vos langues, la haine dans vos poings, la rancœur de
2: vos rires ne pourront le briser. Tu te retrouves pour une durée indéfinie dans une prison de femmes de Munich, et... coincée, méprisée, privée de tes enfants, de ton amant et de tes droits. Là, c'est le fond des fonds que tu touches.
3: Le temps s'écoule, les rêves tombent sur le sol comme des papillons aux sourdes ailes brûlées et tournent dans l'ombre en mourant lentement. Rodwell, Rodwell Rodwell, où es-tu Mon amant dans le jazz et l'amour La peur ferme ton cœur Ton grand corps noir s'est fondu dans la nuit Dans tes yeux, étincelle le diamant de l'oubli. Tombe dure et obscure qui abolit ma vie, dans ton ventre de pierre, un jour, je briserai tes murs avec mes dents.
2: À l'automne 1963, tu es expulsé de l'Allemagne avec interdiction formelle d'y revenir. Pour le moment, tes enfants n'ont pas le droit de t'accompagner. Ils restent dans le home catholique à Munich. C'est donc seul, très affaibli par la nourriture médiocre, le manque de soleil et d'exercice que tu es rapatrié en Suisse dans une voiture blindée. L'air libre fait du bien.
3: Les gens normaux ont tous l'air prisonniers d'eux-mêmes.
2: Tu repars de zéro, tu arrives à Genève avec une valise vide. Même pas une paire de boucles d'oreilles. Tes habits sentent la prison. Tu as 34 ans, toujours quatre enfants. Et pas mal d'atouts. Un cul au monstre, une expérience de la vie hors du commun, une rage au ventre, un cri au cœur. Une folle envie d'écrire et de dessiner. Deux atouts, en revanche, te font défaut.
3: La santé et l'argent. Tu es faible et fauché.
2: Tu loges chez des amis. Déménages douze fois en 18 mois. Un temps, tu reprends ton travail de modèle. Mais ça ne va plus. Le, la prison a épuisé ton corps. Il t'est impossible de tenir debout, nu, sur une estrade, plusieurs heures de suite. Tu grelottes, chancelles, attrapes froid. Déménages encore, cherches un autre boulot. Les sous que tu grappilles, ça et là, sont loin de suffire pour nourrir les gosses. Le service de la tutelle a rapatrié Léonore et Boris, et Aurélien nous a rejoints. La vie au jour le jour est chaotique. Comme tu as désormais un casier judiciaire, personne ne veut t'embaucher. Toutes les portes te claquent à la figure. Nouvelle grossesse. Nouvelle fausse couche. Acculée. Tu retournes au trottoir. Et comme tu n'as aucune envie d'être encarté, tu le fais comme ma Munich en rasant les murs. J'ai souvent été complètement
3: dégoûtée de moi-même. Je ne voudrais pas entrer dans les détails presque cliniques, mais tu sais, des fois, on se dégoûte. Au bout d'une longue nuit, très occupée, le matin, on n'est plus tout à fait soi-même. On n'a plus la même odeur. Vous comprenez On n'a plus la même matière. On n'a plus la même couleur.
2: Malheur à la ville perdue où les, pros, où les poètes se prostituent. Rue, pavée de mes larmes,
3: murs revêtu de mes cris, trottoirs gluant comme des reptiles.
2: Nuit de douleur, nuit de pluie où mes pas ont glissé vers de profonds abîmes.
3: Nuit de printemps où les feuilles se sont levées et nous ont
2: caressés de, de leurs leur murmure mur, sur, sur la promesse d'un été. été. Sexe dressé sur la neige des lavabos, vipères gonflées
3: de venin, prêtes à mordre. Amour, je n'ai pas assez de mots pour dire combien je te hais sous toutes tes formes, combien tes caresses dans cet enfer vertical et animal. L'aube m'éventre comme un couteau, ces oiseaux percent mes tempes à l'heure où la nuit s'arrache de ma peau quand les étoiles clouées saignent au fond de ma tête,
2: le soleil est mon bourreau. À 18 ans, allongé nu sur un canapé dans un gratte-ciel de Manhattan, assoupie par le champagne que m'ont fait boire deux hommes en costard et la marijuana qui m'ont fait fumer, entendant éjaculer celui des deux qui faisait semblant d'être un artiste et de me dessiner, j'ai murmuré à part moi, « Regarde, maman, ta fille est une pute, quel effet ça te fait La mère est censée protéger les enfants. Logiquement, pour punir sa mère, une fille n'a qu'à mettre son corps en danger. Entre 15 et 20 ans, combien de fois suis-je montée seule dans la voiture ou le camion d'un inconnu 100 fois au moins. Et oh, oh, regarde maman, ta fille peut se faire violer, quel effet ça te fait Nous sommes ailleurs, même pas mal, même pas là. On se sent souveraine, n'est-ce pas, Guy Certaines de pouvoir tirer notre épingle du jeu. On sait parler aux hommes, les calmer, les rassurer, les mettre à l'aise, trouver les mots qui les conduiront peu à peu vers la détente, le défoulement, l'extase. Non seulement tu comprends tes clients, mais tu partages leur révolte contre les interdits, les tabous, les lois des églises et des mères. Ta journée de travail se termine au moment où celle des autres commence. Les boulangers ouvrant boutique, les secrétaires se dirigeant vers leur bureau, te regardent de haut. Vite, tirez un trait, ouvrir la porte de chez toi, passer sous la douche, t'habiller, réveiller les enfants.
3: Oh, mes enfants, mon amour pour vous est une argile imputressible mélangée de soleil. Et de larmes. Enfants purs, amants et diamants du large, étincelés, et
2: transgresser tous les vétos. Marcher sur toutes les routes interdites, piétiner et violer nos défenses maudites. Trouver la vie à l'état brut et
3: soyez des magiciens triomphants. Libérez l'animal et son regard incorruptible, je suis une bête et mes petits auront
2: leur part de sang. Fils de pasteur méthodiste, mon père m'a transmis un message comparable tout au long de ma jeunesse. « N'essaie pas de rentrer dans l'énorme, Nan. Vas-y, sois libre. C'est marqué de danger Allez, on n'est pas des petites natures. Marchons sur le sentier tout au bord des falaises de Connemara. Sautons sur le train en marche. Vas-y, Nan. Sois pas une petite fille peureuse. Vas-y. » Voyant mon père se lancer dans ce genre de transgression puérile, j'ai souvent eu honte et peur pour lui. « Tu rêves de rejoindre Rodwell à Chicago ?» Après trois années passées à t'aimer et à t'attendre en vain, il vient, comme il te l'a annoncé dans une lettre très gênée, juste avant que tu n'arrives, de tomber amoureux d'une autre femme. Tu sautes dans l'avion. Chicago,
3: gueule immense ouverte sur la mer. Chicago, bouillonnant et crachant et scories sur un ciel violacé de fumeuses insomnies. Chicago, lourde pieuvre aux ventouses de fer. Les bateaux à ton flanc font des blessures larges en venant t'accoster à tes quais pourrissants. Le parfum fort, suintant de tes riches entrailles, se déverse et les saoule de son relent amer. Je te salue, ville vomissante et salie par les crimes, la fièvre, la drogue et le sang noir. Je te boirai pareil à un vin de folie, et je dépaisserai ton cadavre brûlant. Un jour, je partirai sur un de tes cargos. Un jour, je quitterai à l'aube, sans un sou, ma ville, mes enfants, mes amants, mes douleurs. Je boirai la poussière au long des routes mauves. Je marcherai vers toi, sans repos, nuit et jour, porté par l'océan comme une feuille ivre. Et je déchirerai mon corps en te gagnant. Chicago, dionysiaque et opaque diamant. Tes rues noires convergent vers ton centre asphyxiant quand je t'aborderai par une aube déserte, recouverte des moisissures de ta nuit, quand je te toucherai terre en putréfaction. Ta misère physique, les yeux brûlés des noirs, broyés entre les murs de briques des usines et entre les barreaux glacés de tes prisons. Chicago, je verrai ton visage maudit, je cracherai sur ton sol jauni d'agonie, je toucherai ta peau frigidifiée, inerte, murs, fer, pierre, béton, armes, verrous, fumée, barres où fleurit l'amour dur des prostituées. Chicago, j'entrerai dans ton épaisse lit et tu refermeras sur moi tes bras de boue. Rodwell, tes yeux profonds, aux sources d'améthyste, où nagent les étoiles d'un ancien paradis, m'ont ébloui du feu de leur lune de quartz et m'ont brûlé jusqu'aux racines de ma vie. Rodwell, ton grand corps noir secoué par le jazz tourne comme un soleil dans Chicago
2: pourri. Ce qui t'attend à ton retour, ce sont tes enfants, et encore et toujours, le trottoir.
3: Si je n'avais pas d'enfants, je volerais, je m'en pour vivre. J'aimerais encore mieux la faim, aller coucher dehors, trouver de la nourriture dans les poubelles. J'aimerais mieux être en prison. Mais j'ai promis à mes enfants de les tirer de la pension, de les reprendre avec moi, de les rendre heureux.
2: Je dois le faire. Publié début 1969 dans une revue littéraire, un de tes poèmes remporte un prix. Ton vieil ami Maurice chapa t'encourage à solliciter une bourse d'écriture à Pro Helvetia, la Fondation artistique et culturelle de l'État. Tu le fais et la bourse t'est octroyée. C'est comme un miracle. Fin 69, c'est la rage au cœur que tu t'enfermes dans ta chambre, attrape ta plume et jette l'encre pour de bon avec la certitude euphorisante que même si le travail est ardu, il y aura un livre au bout. Tu en as déjà choisi le titre. « Cher vive ». C'est génial, titre à double détente. On peut entendre soit « ma chair est à vif », soit « que vive la chair ». Tu tiens désormais à dire les deux et jusqu'au bout. Écrire, c'est uniquement pour me
3: faire du bien et ne pas étouffer, car dans la vie, on ne peut ni hurler, ni mordre, ni
2: tuer pour se venger de certaines choses. Tu t'acharnes maintenant à mettre des mots sur ta folle histoire avec l'Africain-Américain schizophrène, Bill, le heurtre violent de vos corps, de carnations différentes, ta première passe avec un Allemand, « Lech mein Herz », les balles à la caserne américaine de Munich, la roulotte salvatrice des tziganes en bordure de la ville. Comme ça m'a fait du bien de transformer en roman le départ de ma mère, la dépression de mon père, les abus sexuels, les vertiges d'une identité multiple. C'est long, lent, ardu. Mais c'est une transsubstantiation grâce à laquelle la colère devient secourable. Une guérison. Oui, une guérison. <rire> et même parfois, en fin de parcours, lorsque les lectrices et lecteurs le prennent dans leur cœur, une, une sorte, sorte de, revanche. de revanche. Tu sens que ton livre va être beau et grand. Il faut montrer cette face du monde obscure, entachée, condamnée. Tu nourris l'espoir qu'il changera sinon la face du monde, du moins le sort des travailleuses du sexe. Et des détenus. Tu redoubles de détermination, retravailles, t'arraches pieds. Et précisément à ce moment-là, on découvre à ta mère une grave maladie. J'imaginais sous le drap
3: son pauvre ventre ouvert, pourrissant, suintant son pu et sa souffrance sous les pansements. Ce ventre dont nous sommes sortis. Elle, si vivante, si forte, si tyrannique, elle gisait là, désincarnée comme
2: un squelette revêtu d'une peau flasque. Aujourd'hui, ma mère a 90 ans. Elle m'écrit qu'elle est déprimée à Toronto, qu'elle se sent seule. Je sais qu'elle perd la mémoire et je ne l'ai pas vue depuis trois ans et demi. Pour elle, j'étais prête au meurtre, à faire dix ans de prison. Je cherchais,
3: je creusais dans ma tête pendant des heures pour trouver un moyen, n'importe lequel, afin de, de terminer cette horreur et de la délivrer. Je ne trouvais pas. Et puis tout un après-midi, je suis restée assise devant elle avec dans ma poche deux pastilles mortelles le cœur m'a manqué,
2: je n'ai pas osé. Je ne peux pas ne pas me demander quel effet me fera un jour pas bien lointain. La mort de cette femme, qui m'a abandonnée voilà plus de 60 ans, mais a toujours tout fait pour réduire la distance entre nous, m'assurer de son intérêt, son amour. Je n'avais pas pour
3: me garder toutes ces années d'affection, de présence qu'elle avait partagée avec mes sœurs. Entre
2: nous, c'était le vide, l'absence, je pleure en écoutant cette phrase gris, car c'est moi. À l'âge adulte, je n'ai plus jamais vécu dans la même ville que notre mère. Je l'ai jamais vue plus d'une fois l'an et souvent beaucoup moins. Pardon, maman.
3: Pardon. 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 Tu es belle, je, je t'aime. Tu es nue, maman, maman. Et, tu et tu es, es toujours belle. belle. Et chaque jour, je vis... C'est une nouvelle naissance. Tu, tu me remets, remets au monde, au monde chaque, chaque matin. matin. Merci de nous avoir tout donné. Et toutes les nuits que j'ai marchées, que, que j'ai saignées, saigné, qui ont été égorgées dans ma chair, se, se sont, sont changées en une seule nuit profonde, profonde et purpurine et qui te qui berce sous les ifs, sous les cyprès, qui berce toutes les mers. Et... Notre mère, la terre, celle de qui nous avons jailli, celle vers qui nous retournons, où nous serons bercés, nous aussi, pour l'éternité, dans, dans une, une immense, une immense caresse.
2: caresse. Je pleure, Gris, je pleure à chaudes larmes en répétant ces phrases. Quelle femme tu es, Griselidis Quelle femme tu es le parisien André Ballan promet de publier ton manuscrit et te demande juste d'en changer le titre. Il trouve « Cher vive » un peu violent et il estime qu'il serait plus vendeur de mettre l'accent sur mon amant africain-américain. Le noir est une couleur, par exemple. Tu es prête à tout, ou presque et vive ton impatience de lâcher ta bombe sur Paris, Genève. La planète Terre, la voie lactée. Tu signes le contrat, la bombe est lâchée et c'est un pétard mouillé. Petite étudiante nord-américaine fraîchement débarquée à Paris, je fais partie de ceux qui, cet automne-là, 1973, n'achètent pas ton roman. En l'espace de quelques semaines, le noir est une couleur paraît et disparaît dans l'indifférence générale. Tu digères mal cet échec. Tu sais avoir des choses de toute première importance à dire, des choses tues depuis la nuit des temps, sur la difficulté des hommes à être en vie, sur les liens entre érotisme et enfance. Mais on n'écoute pas. Traumatisé par la non-réception de ton livre, la non-écoute de ton puissant hurlement littéraire, tu cesses d'écrire. Et comme tu n'as vraiment aucune envie de retourner au trottoir après cinq années de liberté, tu trouves un emploi en usine. Tu touches le fond à nouveau. Arrivé au point où nous en sommes dans ta vie, tu as déjà essayé à sept reprises au moins de quitter ce monde. Le plus souvent à l'aide d'un mélange d'alcool et de barbiturier. Là aussi, Gris, j'avoue que je me reconnais bien. J'ai passé énormément de temps entre mes 15 et mes 50 ans à lutter contre l'envie de jeter l'éponge. Chercher la manière de déguiser mon suicide en accident. Mille fois caressé, mon scénario préféré consistait à sauter par la fenêtre en laissant échapper une bouteille de Vitrex et une éponge, justement.
4: <rire>
2: Toi, on te sauve à chaque fois. Une extrémise. Tu te secoues, te rhabilles, te maquilles, recommences à rigoler, à danser. Et à boire. Avant de chercher à mourir à nouveau. Sur le chemin de l'immolation de soi par amour que tu as parcouru en grande randonneuse, je n'ai fait que quelques pas timides avant de rebrousser chemin terrorisé. Mais nous avons trouvé l'une et l'autre le même remède pour notre envie de mourir dans la même ville qui plus est et au même moment. Ce remède a pour nom «
3: sororité ». Oui,
2: le 2 juin 1975, dans à l'église Saint-Bernard, dans le quartier parisien de Montparnasse, ayant fait la connaissance d'Oula, la blonde, de Barbara, la brune et de dizaines d'autres travailleuses de sexe de la ville Lumière, tu participes à un événement qui te donne enfin une solide raison de vivre. La lutte des prostituées. Solidarité, juste combat, cause commune, enthousiasme collectif. Jusqu'à ton dernier jour, tu appelleras ce mouvement. La
3: Révolution. Avec un R majuscule. Notre objectif est de changer non seulement la loi, qui en France nous rejette dans l'ombre de l'illégalité, c'est-à-dire dans le danger, mais aussi, peu à peu, le regard
2: que portent sur nous les bonnes gens. Raccrochant ta plume gris, tu attrapes un micro. Ça te fait un bien fou d'être au cœur de cette lutte, au centre de toute cette attention. Moi, je t'applaudis. Je te vois à la télévision, passionnariat, haranguant les foules à la, à la mutualité, et tu m'impressionnes. Moi aussi, ces années-là, je saute à pieds joints dans le militantisme, défile dans les rues de Paris en scandant des slogans et en portant des pancartes. Une femme sans homme est comme... Un poisson sans bicyclette. Poisson sans bicyclette. Yes La femme est l'avenir de l'homme, mais l'avenir n'est plus ce qu'il était Take back the night! À ma vie aussi, la lutte des femmes semble enfin conférer un sens. Pour autant, il n'est pas évident de rendre congruente notre lutte à nous, des femmes, et la vôtre à vous, des putes. Nous ne savons pas par quel bout vous prendre. Nous aurions préféré, et de loin, que vous n'existiez pas. Par votre façon outrancière de vous vêtir et de vous maquiller, vous êtes l'emblème, pour ne pas dire la caricature de la féminité que nous avons justement à cœur de rejeter, celle qui fait de nous des objets. Comment discuter avec des femmes qui se transforment en objets de leur propre gré et ne revendiquent que le droit de le faire de manière plus tranquille Dans tous mes premiers textes, je m'efforce de comprendre la transgression. Jurons et incestes. Guerre et prostitution, pédophilie et viol. Tu décides de reprendre le métier, mais différemment. Au lieu de le subir, comme de par le passé, tu vas le choisir, le revendiquer, le valoriser, le magnifier, dans l'espoir de le faire admettre une fois pour toutes par la société. Glissant une feuille de papier dans ta vieille Remington, tu, tu écris à la police de Meurs, de Genève, « Messieurs, Veuillez avoir
3: l'obligeance de bien vouloir me réinscrire parmi les courtisanes le 15 mars 1977, date de mon prochain retour à Genève. Et ceci pour toujours. J'en ai marre de vivre dans la misère.
2: Croyez, messieurs, à ma considération respectueuse. Tu t'installes en appartement cette fois, avec deux noms sur la porte. et d'Israël, qui a tout l'air d'un nom de guerre, euh, et puis en dessous, ton nom professionnel, Solange.
3: Laissez-nous nos pavés ruisselants de pluie et de lumière, ces étoiles inversées où nos pieds se déchirent, et la morsure du vent les baisers de la pluie, cette sauvagerie des rues où nous sommes embusqués comme des tigresses de cuir noir prêtes à vous dévorer, à vous lécher. Moi, quand je sors dans la rue, parée pour la chasse, toute griffe dehors, couleur de sang, paupières armées d'argent, bouche mordant le vent, mes bottes creusent sur les trottoirs la blessure de vos désirs. Ayez donc le courage de vos résurrections et laissez-nous nos rues, nos bois, nos nids d'amour, nous, vos alliés et vos complices que les poètes ont chantés comme les fleurs de vos paradis secrets, nous
2: qui gardons la clé de vos jardins d'enfance. Là où moi je m'éloignerai peu à peu de l'activisme dans les années qui suivent pour écrire des romans, ton dévouement à la révolution aura longtemps raison de ta création artistique. Tu crées un centre de documentation sur la prostitution. Tu passes ton temps à compiler des articles, faire des photocopies, organiser des réunions et à prendre la parole en public. Telle une mère Teresa qui inclurait la sexualité au lieu de l'exclure, tu transformes ton corps-âme en un flambeau de beauté et de bonté pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et en 1999, pour tes 70 ans, un quart de siècle après sa première publication, grâce aux éditions verticales, le noir est une couleur ressuscite ah, que ne donnerais-je pas pour que Plain Sang, version originelle de mon roman de 1993, Cantique des Plaines, où je dépeins de façon critique la colonisation de l'Ouest du Canada, évoquant le viol et la prostitution des femmes autochtones, le kidnapping, la conversion forcée et la mort en pension des enfants autochtones, soit à nouveau disponible dans ma langue maternelle Nous avons aussi cela en commun
3: d'être originaire l'une et l'autre d'un pays riche, fade et ennuyeux. Un pays dont la cruauté, au lieu d'être franche et spectaculaire, comme celle de notre voisin, l'Allemagne pour les Suisses et les États-Unis pour les Canadiens, a été discrète et retorse. Et nous écrivons
2: aussi pour secouer notre pays, le choquer un peu. Oui, dans le fond des fonds. Je suis comme toi, une provocatrice, car provoquer, c'est aussi bousculer. C'est aussi essayer de réveiller un monde que, par moments, nous trouvons coupablement assoupi. Et hypocrite. Je lève mon verre, je porte un toast gris au champ de la peau. À toutes nos amours. Sanatorium du Valais jusqu'à la dernière clinique de Genève en passant par la prison de Munich. Tes œuvres les plus fortes auront été engendrées derrière des fenêtres fermées, des portes verrouillées, des murs épais. Je ne veux pas parler, ni
3: raconter, ni expliquer. Je veux garder hors de toute atteinte de toute curiosité, même amicale, la pire, cet océan de souffrance inexprimable, hors norme. Même aux médecins, j'en parle à peine. Ça ne sert à rien. La douleur de mon corps dévasté et brûlé m'appartient. La seule parole, les poèmes, quand ils viennent, sinon
2: le silence. Alors que tu t'efforces de te concentrer, « Des infirmières font irruption dans ta chambre à tout bout de champ sous prétexte de te faire des soins et ça te met hors de toi. » Mais pour moi, il est beaucoup plus important d'écrire un poème que de me savonner le cul et les aisselles. C'est bien la manie suisse de l'éternelle propriété. Propreté. <rire> <rire> Toujours
3: ce rire des écroulements, des épuisements, des, des pâleurs, des
2: décrépitudes. De l'inéluctable affaissement. Toujours être soi malgré l'autre, oh. l'inconnu, le mal. Toujours flamber, être dressé, pavoiser, charmer, s'éblouir, s'allumer, rayonner. On ne peut tout
3: de même pas renoncer à tout. Plus d'amants, plus de chiens, et par-dessus le marché, plus de vin. 20... Ah non, ça tout de même, il ne faut pas exagérer.
2: Enterrez-moi nu comme je suis venue au monde hors du ventre de ma mère inconnue. Enterrez-moi, droite, sans argent, sans vêtements, sans bijoux, sans fioritures, sans
3: phare, sans ornements, sans voile, sans bague, sans rien, sans collier ni boucle d'or
2: sans rouge à lèvres ni noir aux yeux, de mon regard fermé, je veux voir le monde décroître, les étoiles, le soleil tomber, la nuit se répandre à sa source et m'ensevelir dans sa bouche, muette la dernière couche, ou m'étendre enfin solitaire, comme un diamant gorgé de terre, me reposer, dormir enfin, dormir, 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 dormir. dormir. sans plus jamais penser à rien, mourir, mourir, Mourir. mourir Pour te rejoindre enfin ma mère et retrouver dans ton sourire l'innocence qui m'a manqué. Toute une vie à te chercher, te trouver pour pouvoir te perdre et te dire que je t'aimais. Écris la nuit à Genève,
3: le 17 avril 2005. Trois semaines avant de mourir, tu écris. Je dis oui. Je dis oui à cette aube blafarde. Oui aux oiseaux encore endormis.
2: Oui aux fleurs. À l'herbe. À la terre, à la lumière du jour. Oui aux larmes. Oui à la
3: douleur. Le cancer peut être vu aussi sous un autre angle qu'une maladie mortelle qui nous détruit. C'est un... Révélateur. Il vous place devant une autre image évidente de vous-même.
2: Il n'est plus temps d'attendre et d'espérer encore échapper au cancer. Il faudra faire face à ses griffes sanglantes, à ses dents meurtrières, à sa faim dévorante, à son ultimatum d'une mort foudroyante, et se soumettre enfin au verdict du matin. Le clairon sonne fort. Il s'éteint brusquement. Cancer,
3: mon beau cancer, couronne mon enfer d'une vie de folie, de tes lauriers pourris, de tes feuilles d'acanthe aux
2: pointes acérées. Gris, tu es allé là où avant toi personne n'était allé. Savoir que l'on est tout à la fois barbaque et beauté, T'as permis d'observer l'œuvre du sexe et de la mort à même ton corps vivant et d'arracher des sons, du sens, de la haute poésie là où d'ordinaire le langage se dissout dans la tsun le tsunami de la sensation et de l'émotion. Tu as su rester à flot à la limite extrême de la vie, ne pas te noyer, ne pas abandonner, mais continuer à parler, à perler à compter et à raconter. Tu as réussi ce prodige, Griselidis, mettre en mots tes tout derniers battements de cœur, d'âme, de guitare tzigane. À toi, reine du réel, avec mon admiration et ma gratitude infinie, le mot de la fin.
3: L'oiseau, venu mourir, les ailes repliées dans le silence et la douleur de l'hôpital, a navigué longtemps sur des parcours contraires. En attaquant du bec son destin capital, s'est dévoré lui-même, oiseau brûlant de cendres, les lumières du soir Jettent leur or liquide Dans le ciel bleu argent Inéluctable est l'heure Impassible l'instant Qui fauche à la racine La fleur de notre vie Quand tourne et quand s'arrête La roue couleur du temps J'abandonne mes ivresses passées J'exile mes passions secrètes Mains douces Mains de feu zébran la chair obscure, Alcool noir, alcool rouge, alcool vert, Sexe bleu, cœur en fête. Couchez-vous, volupté, Comme des chiens à mes pieds, Et léchez vos blessures. J'entends la nuit chanter Bien au-delà des murs, L'aurore s'envoler sur son lit de velours Les oiseaux se sont tus La voix du vent s'arrête Plus rien ne résonnera dans ma tête Que le gong fatal silencieux
2: Médus abandonnés sur un lit d'hôpital Le ressac de ma vie se brise dans ma gorge les nuages
3: vautours vont dévorer l'espace où je ne serai plus qu'un flocon de sommeil. Je vais
2: donc m'effacer dans la beauté des feuilles, dans la férocité de l'été cannibale. Dans le varex spongieux du ventre de la terre, pourriture broyée dans la dernière forge. Un océan de fleurs jaillira de mes cendres, balai nacré d'hélice au parfum onirique
3: qu'on laisse sur ma tombe une vasque de pierre où viendront les oiseaux viendront boire dans la lumière une, une eau si pure qu'elle aura le bleu du ciel, bleu du ciel.